0: Salut, salut, salut tuturor. Florin sunt aici și avem astăzi lângă noi în podcast o persoană cu foarte multă experiență, Olivia, Olivia David are mai mult de 15 ani de experiență în resurse umane. Ea ocupa în, pozi- în momentul acesta poziția de hub manager al diviziei de professional și executive search ADECO. În prezent ea coordonează o echipă de 35 de consultanți, din câte am înțeles, care sunt implicați în achiziție de talente în executive search și în consultanța HR pentru diverse companii, pentru mai multe companii, care operează pe piața din România și care acoperă o gamă foarte largă de industrie. Olivia a fost de asemenea implicată și în forumul economic franco-român Poveștile care schimbă jocul, eveniment organizat al acesta la București, de către Camera franceză de Comerț și Industrie din România. Olivia, mă bucur că putem în sfârșit să stăm de vorbă și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră pentru acest.
1: Îți mulțumesc și eu, Florin, pentru invitație. Mă simt onorată, ce aș putea spune, să fac parte din grupul tău de oameni care au demonstrat că se poate să-și construiască o carieră persoane care au influențat alte persoane vieți până, până da.
0: acum Cum merg lucrurile la voi la, la ADECO în perioada aceasta și hai pe, pe scu spune ce faci tu cu, cu ce te ocupe acum am încercat să fac o descriere cât mai bună poate am răzut și poate, poate.
1: <laughs> să știi că sumarul a fost concis, da, într-adevăr acum cu poziția de hub manager în cadrul ADECO România Și coordonez o echipă de aproximativ 35 de consultanți, acum cred că suntem 37, dar nu mai nu nu contează. O echipă care a crescut foarte frumos în ultimii 6 ani și jumătate, de când sunt sunt alături de, de adeco o echipă care se focusează în principal pe proiecte de pe livrarea de proiecte de recrutare pentru roluri Începând cu un nivel de specialist mergând spre middle management, top management, proiecte de head-hunting Dar și alte tipuri de proiecte adiacente din sfera hr De exemplu, assessment centers, training de recrutare pentru hiring manageri, Diverse studii de piață desigur, din zona uh, pieței muncii, pentru clienții noștri, uh, clienții ai noștri care activează cam în toate industriile prezente în, uh, în România. Uh-huh.
0: ADECO este pentru cei care nu știu, evident.
1: ADECO este lider pe piața locală de resurse umane Este o organizație multinațională cu prezență în peste 60 de țări Worldwide O companie care are ca obiectiv poziționarea ca și partener strategic de resurse umane Pentru companiile, indiferent de, de industrie, companii care bă, activează în, în zona de business.
0: Uh-huh. Sedeul central al DECO Până este în... în... Da. Ah, în Elveția, okay, <laughs> ok. Ok, ok. Uh, ca și vechime, mai mult sau mai puțin? Uh...
1: Adecoare peste 50 de, de ani de bă, expertiză pe piața locală din România Anul viitor vom împlini 20 de ani de când suntem prezenți Ca și acoperire, un avantaj al nostru este faptul că avem acoperire națională Uh, prin intermediul a 14 branchiuri locate în uh, orașele cheie din, uh, din țară. Acoperim toate regiunile.
0: Uh-huh. Ok, ok. Bun, Olivia, uh, prima întrebare și sunt și eu curios, mai ales că menționam că ai foarte multă experiență în zona de HR. Uh, prima întrebare, care este povestea ta? Care este tot traseul tău profesional, cariera ta? Cum ai început cariera? care a fost primit cu cum mai de la
1: uh, Uite, aș începe uh, cu perioada facultății, sau mă rog, cu decizia de a urma facultatea de, de finanțe. Uh, la momentul respectiv nu mă gândeam că voi lucra, că voi ajunge să lucrez în resurse umane, nici nu era foarte cunoscut da. domeniul la momentul respectiv. și, după cum am spus, am terminat finanțe, ca orice absolvent de finanțe, te uiți în zona de roluri de financiar și m-am angajat, primul meu job a fost în cadrul unui grup de companii deținute de un antreprenor local având un rol de economist, practic, supervizând toată activitatea financiar-contabilă a unei companii din din acel grup. Ăsta a fost, cred că, norocul meu, faptul că nu am intrat într-un rol nișat. Faptul că am avut expunere și am fost expusă M-a ajutat să descoper printre altele și zona aceasta de, de resurse umane În primă fază zona mai tehnică, cea de payroll și zona de administrare, legislație de HR da. uh, sunt o persoană care îi place să interacționeze cu alte persoane, să facă schimb de idei, o persoană care nu prea îi place să stea așa închisă într-un birou, să stea în fața unui calculator 8 ore pe zi. Și atunci... Combinat cu zona asta tehnică de HR, dar și cu faptul că interacționam cu anumite instituții ale statului la momentul respectiv M-am gândit că ar putea fi un domeniu care poate fi aprofundat Și atunci am decis să urmez un master în resurse umane Master care mi-a oferit mai mult context la vremea respectivă lucram în orașul natal, Roman, facultatea și masterul urmându-le în, în Iași. După finalizarea programului de master, desigur, în Roman, oportunități în zona de res- sau inexistente.
0: <laughs> Aș era prin anii uh, 2003-2004.
1: Da. Uh, și atunci, fiind hotărâtă să da, să, chiar să uh, urmez uh, o carieră în domeniul resurselor umane, unde în altă parte decât în uh, capitală, uh, unde oportunități uh, erau, uh, unde existau, uh, unde exista practic, uh, uh, exista posibilitatea de a uh, intra într-o organizație Multinațională de a învăța, de a te dezvolta, de a cunoaște oameni, de a fi expus unor medii cu totul diferite din cel din care veneam eu, medii profesionale, mă refer. Și atunci am început să aplic la joburi am fost contactată de o firmă de recrutare <laughs> pentru un rol de HR generalist da. la Texaco, România, și după o serie de 3 sau 4 interviuri, dacă îmi aduc bine aminte, deplasări, îți dai seama, de la Roma la București. Am luat jobul și asta a fost intrarea mea în lumea corporatistă, aș, aș putea să spun Și m-am mutat la Te București, mutat la
0: București Și ne-a. de
1: atunci a început povestea mea în domeniul resurselor umane Cu exper- experiență atât în, în intern, în departamente de resurse umane, dar și în consultanță Deoarece ADECO nu e prima mea experiență în consultanță Am mai lucrat în urmă cu aproximativ 12 ani Pentru aproximativ 2 ani de zile Pentru un butic de executive search Deschis în 2007 Practic a fost un startup O echipă frumoasă Cu oameni frumoși Cu proiecte frumoase dar, din păcate, a venit criza peste noi, businessul fiind foarte mic, ownerul businessului din România avea același tip de business și în Ungaria, cred că la momentul respectiv era cea mai mare companie de recrutare din Ungaria, se numea Profi Power. A decis că nu este sustenabil să țină ambele business-uri Și prin urmare branch din România a fost închis Și da, a urmat o perioadă de intern, de HR Development Manager În cadrul Iruc, o companie care fusese cumpărată de în Informatic O companie care trecea prin niște schimbări La momentul respectiv Și practic ăsta a fost mandatul Cu care am ajuns eu acolo Să ajut HR directorul Să realinieze, să creeze noi proceduri de hasher În așa fel încât compania să se poziționez așa cum trebuie, atât în piață, dar și în intern față de, de angajați. Uh, au urmat două evenimente fericite pentru mine, din punct de vedere personal, uh, și anume cei doi copii ai mei, unul după altul. <laughs> uh. Când m-am decis să mă întorc după cel de-al doilea copil, mă știam uh, cu da. uh, pe, pe directorul din ADECO la momentul respectiv, Margaradu, care îmi fostese colegă și în ProfiPower. Uh, mm-hmm. uh, și, da, lucrând la ADECO, uh, okay. mm-hmm. știam că au proiecte în derulare. Să vă trimit și eu un CV, cum se face? Vreau să-ți trimit și eu un CV, unde să-l înregistrezi? Când apar oportunități, vă rog să, să mă anunțați sau ok, o să urmăresc și eu oportunitățile postate de voi pe site pentru a aplica și bă, coincidența a făcut că la momentul respectiv Marga era în, prin proces de creștere a echipei din, din hub. Deci asta se întâmpla acum 6 ani și jumătate Vă spuneam că atunci când m-am alăturat echipei Erau cinci consultanți în hub În hub din București Acum suntem 30 Și între timp am deschis și hubul din Cluj Unde avem 7 colegi Echipei ADECO m-am alăturat în primă fază Pe un rol de senior consultant Și pe măsură ce echipa a crescut, n-aș putea să spun în mod organic S-au sau, evit oportunități de dezvoltare și pentru mine Prin urmare, după aproximativ un an și jumătate am preluat un rol de team leader Iar de aproximativ 2 ani... Fac ceea ce fac acum, coordonez echipa din hap. Uh, din uh, consultanța e un domeniu care te, te dezvoltă foarte mult uh, Datorită faptului că nu, nu îți pune limite Datorită faptului că ai ocazia să interacționezi cu... Uh, Oameni cu profesioniști din diverse industrii, de pe diferite ori. și atunci uită că după 6 ani și jumătate, pentru că până la deco, aveam așa o ciclicitate a job-urilor, undeva la 2 ani rezistam, îmi doream mai mult. Dar uite că a deco a reușit să, să mă țină. 6 ani și, și jumătate, datorită ți-am spus, datorită domeniului. Datorită oamenilor uh, din, uh, din echipă, uh, e, uh, da, e, încă mă minunesc. <gâng->
0: Practic, voi faceți consultația HR pe de o parte uh. și dacă am înțeles, pe de altă parte, achizi de adică headhunting, în sensă.
1: Da, proiecte de executive search, uh, proiecte de headhunting. Acum, sincer, la cât de dinamică este piața și tu știi foarte bine ce se întâmplă în Cluj, mai ales pe zona de IT Același lucru se întâmplă și în București, pe mai multe industrii, pe mai multe tipuri de de roluri Crede-mă, discutam cu colegii și ajuns să faci direct search și de centru Poate e mult spus headhunting și pentru roluri de asistente. Pe pe bune, bune, pe bune. Rolul de assistant în adevăratul sens să fiu un asistent, nu recepționist sau, e un rol important într-o organizație. În același timp Rolul ăsta s-a diluat Așa în timp Pentru că crescând cererea Din partea companiilor S-a făcut din ce în ce Mai mult rabat la Calitate Și la expertiză Uite mă gândesc Că în cadrul grupului ADECO Există o divizie care se numește Office Angels Care doar cu asta Se ocupă Recrutează persoane cu o anumită experiență În zona asta de executive assistant Persoane pe care le trainuiesc Le țin tot timpul la curent Cu ce ar trebui să se întâmple Într-un rol de executive assistant Și ce ar trebui să se livreze Și care ar fi așteptările companiilor De la la acest rol Și pun la dispoziție și în regim de, de staffing, adică pe durată determinată Pun la dispoziția companiilor multinaționale naționale astfel de, de profile Deci nu ai cum să te plictisești în, în, rolul, în rolul acesta În mod sigur, tocmai în contextul actual de, de piață
0: Apropo de context, care sunt provocările majore? Uite acum mă gândesc la asta. Câteva dintre cele mai importante provocări ale companiilor când vine vorba uh, de recrutare?
1: Provocări pot să apară din zona de nealinierea a bugetelor salariale cu ceea ce se întâmplă în piață sau cu ceea ce există în piață. Pentru că automat un grad ridicat de atriție în intern îți crește costurile. E mai scump să angajezi un om nou decât să investești în programe de retenție pentru angajații existenți. Luând în considerare, uite, plata unei comisiuni pentru agenție de recrutare în cazul în care compania decide să externalizeze, plus că e destul de, destul de greu să găsești un candidat cu aceeași expertiză cu aceea persoanei care a decis să părăsească compania în același buget salarial De cele mai multe ori plasările sau așteptările candidaților sunt cu 10-20% mai mari decât nivelul mm-hmm. mediu existent în, în piață, plus că e și investiția în, în training, practic, noul coleg până va fi pregătit să Livreze da. la nivelul celui pe care îl locuiește, necesită timp și investiție în training-uri, mm-hmm. în, exact, în induction, on boarding din o partea tare. companiei. Deci asta e provocarea, plus pe anumite zone faptul că cererea din partea companiilor este mai mare decât oferta din piață și automat acolo se creează anumite zone de mercenariat din partea... Candidaților care automat Dacă sunt căutați și sunt doriți Își permit să Forțeze <laughs> Când vine vorba de Negocieri da. Uh, da De obicei Da, spune
0: Ok, ok uh, Uite, gândiți te acum Ați dată experiența ta, așa foarte multă până la urmă uh, Câteva idei, trei idei importante pe care uh, am
1: Raportându-mă strict la experiența profesională Nu neapărat raportat la job în sine La da. titlul poziției uh, Cred că este foarte important să uh, Ai un grad ridicat de responsabilitate Și uh, să... Îți construiești sau să-ți clădești credibilitatea în fața, atât în fața colegilor, dar în cazul meu, lucrând în consultanță și în fața clienților noștri, să-ți construiești credibilitate prin, printr-o asumare corectă a ceea ce îți propui să, să faci. Asta mi se pare a succesului, sincer, într-un, într-un rol. Pe de altă parte, știi, lucrând într-o, într-o echipă mai mare sau mai mică, cred că foarte important e să nu-i personal, pentru că momente tensionate pot să existe. Da, în orice departament, în orice companie. Important e să existe respectul acela față de, de colegi și ce am învățat că e foarte important să asculți și să nu ai tendința aia de reactivitate pe care, sincer, am observat-o din ce în ce mai mult, mai ales aici în București, unde toată lumea e pe, e pe fugă tot timpul. Uh, cumva, da, să, să-ți iei timp înainte de a oferi un răspuns, să-ți iei câteva secunde în care uh, cumva să, să înțelegi și perspectiva celuilalt. Exact, exact.
0: Să reflecteze. Uh,
1: și ce am mai învățat? Că Atâta timp cât ești, ai mindset-ul corect, poți să obții, poți să obții mm-hmm. orice. Și asta chiar ține de zona asta de motivație intrinsecă.
0: Adică să înveți să, să-ți găsești motivația intrinsecă?
1: Să-ți, ce... da. să-ți găsești niște de ancore. Niște ancore în activitate. Exact. În activitate Pentru că atunci când aceste ancore dispar Da, cred că e momentul Să ai o discuție tu cu tine Să vezi dacă locul potrivit Locul respectiv mai este potrivit pentru tine Pentru că Asta tot din experiență Persoane Am avut colegi super performanți Care au intrat într-o Într-un ciclu dintre ăsta În care cumva se autosabotau Și da, le-a trebuit acel moment De introspecție pentru a Încerca să identifice Ancorele. Dacă ancorele nu mai erau Față de rolul respectiv Față de compania respectivă Atunci cel mai bine Pentru toată lumea e să Mergi mai departe Către, către o altă provocare
0: Iată-te. Um, Olivia, cărți Ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomanzi?
1: Um, sincer uh, Citesc uh, Destul de multe uh, beletri- Destul de multe cărți Din uh, segmentul beletristică uh, Pe zona de, de Business și uh, De ce nu și dezvoltare personală uh, da. M-au uh, Impactat și nu ne-apărat impresionat și impresionat, dar chiar m-au impactat și am și pus în practică niște lucruri pe care le-am aflat în cărțile lui Ron Kaufman, cultura serviciilor superioare și chiar am avut șansa de a participa la un workshop pe care Ron l-a ținut în București în urmă cu aproximativ 2-3 ani. E o persoană atât de vie, o persoană care transmitea entuziasmul doar prin prezența lui Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, dacă crezi în ceva și ești acolo trup și suflet Este imposibil să nu-i atragi și pe ceilalți În, în povestea ta Uh-huh. Și iarăși Daniel Pink îmi place Cartea lui de căpătâi aș putea spune Pe care bănuiesc o cunosc mai, mai toți în Drive uh, Pentru că uh, da. cu toții discutăm despre ce ne motivează Mai ales în zona de, de business uh, Cred că am săptămânal discuții cu reprezentanții companiilor uh, Care își pun întrebarea aceasta ce mai motivează angajații în, în ziua de, de astăzi? Uh, da, de- astea două, plus zona de beletristică, uh, acolo sunt uh, multe, <laughs> uh, multe titluri și mulți scriitori.
0: Okay. Um, Olivia, ca, să, ca să-ți faci treaba, ca să fii eficientă, cum te organizezi tu? Ești genul cu hârtie și crimă, ai anumite toururi, servicii pe care le folosești?
1: Uh, la job, Outlook-ul e instrumentul meu de căpătii în ceea ce privește programarea întâlnirilor și ținerea unei evidențe a lor. Uh, Așa ca și structură, da, sunt genul de persoană care încă îi place să țină un pic sau un stilou în mână și să scrie pe un caiet o agendă. Și metoda asta o folosesc atunci când în fiecare dimineață fac to-do listul pentru ziua respectivă și trebuie să recunosc că am o plăcere imensă atunci când tai tascurile <laughs> enumerate pentru ziua respectivă.
0: că și cum mai simți fizic că le faci.
1: Exact, exact! Mai folosești și agenda din, din telefon, aceea pentru mai degrabă pentru chestiuni personale. Da. Pentru shopping este foarte bun, Wunderlist.
0: <laughs> da, da. Am da. folosit și-l am, dar nu o cunosc acum foarte bine aplicația, dar mi-a fost recomandată de altfel de foarte multă lume. Under-list. Da. Ok. Uh, și în final, Olivia, mai am o singură întrebare, o ultimă întrebare cu care să încheiem discuția aceasta. Dacă ar fi să las ascultătorii pot să o singură idee pe baza experienței tale exprimată, pe care ar putea fi aceea?
1: Să pună pasiune în ceea ce fac. Oricât de mică ar fi doza de pasiune, efectele pozitive credem că se văd. Și atunci când ajungi în situația ideală în care reușești să îmbini utilul cu plăcutul, zona de hobby-uri, de pasiune ale tale să le poți transpune și în activitatea ta profesională atunci, în mod sigur, rezultatele sunt cele așteptate.
0: Olivia, să mulțumesc mult pentru discuție. Mă bucur că am putut să, să de mai ales că vorbim de cineva cu foarte multă experiență și și pe zona de resurse umane, care în momentul de față știu că este o provocare pentru foarte multe companii, pentru foarte mulți proprietari de business, cu care am avut ocazia să, să discut și multă lume mi-a spus că în perioada aceasta Pare a fi o provocare destul de mare pentru mulți, așa că mi se pare că a fost o discuție care chiar se potrivește și sper să fie utilă și altora Încă o dată mulțumesc mult pentru discuția asta
1: Îți mulțumesc și eu și păstrăm legătura
0: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru